0: esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos, y dobla en el primer pasillo, y ve que va llegando, y un ascensor angosto, nos lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado Y encima hoy no pagaron Imposible bajarse de esta rutina Y se pregunta hasta cuándo
1: ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo estaremos nosotros en esta, en esta nueva normalidad, en esta nueva cotidianidad de, de este encierro ¿No? Pero en este encierro que es obligatorio, obligatorio para nosotros, una superestructura, quien está en el Estado nos, nos está cuidando, nuestra, nuestra salud. Pero bueno, está buena esta canción, quería arrancar esta canción de, el día de hoy de Viejas Locas, eh, Homero. Homero cuenta la historia, está bueno el video. Eh, cuenta la historia de, de un trabajador, de un trabajador. Que, y cómo es su rutina, ¿no? Lo traje esta canción por dos cuestiones, porque, bueno, estamos en este concepto de encierro y pienso en Piti Álvarez y cómo está eh, en esa, eh, castigado por esta cohesión social, este establecimiento que hicimos nosotros como sociedad de, de que eh, frente a cometer un delito tenemos que estar encerrados, y es un poquito lo que decía Foucault, ¿no? Esto de, de tratar de entender, eh, retomando las, las palabras y el aporte del marxismo, eh, que tenemos, podemos explicar históricamente eh, cualquier cosa de nuestra sociedad. Como por ejemplo, cómo, cómo el castigo atravesó a lo largo de la historia eh, de la humanidad, ¿De qué, se da, de qué manera se daban los castigos, ¿no? Al principio era público y visible para todos y hoy decidimos no enterarnos qué suceden eh, con los condenados. Eh, pero también traje esta canción, pensando en el Piti, que era un, era un hombre bastante sensible con, con, con las subproblemáticas de nuestra sociedad, como la de un trabajador. Y es lo que hace foco el marxismo con su... O Marx sobre todo cuando escribe El Capital, ¿no? Que es una obra sumamente criticada porque si bien Marx no intentaba realizar una teoría económica no explicar este, la economía, sino tenía otra intención eh, muchos, muchos eh, teóricos de las dis diferentes disciplinas, sobre todo desde la económica, eh, han utilizado el capital como para explicar obviamente que esa teoría económica no funciona. Si la pensamos desde esa lógica, desde una lógica eh, teórica, sí, evidentemente eh, no funciona el marxismo pero si la tomamos desde otra perspectiva, desde la perspectiva sociológica, es un gran aporte de la obra del capital, así como lo fue el concepto del materialismo histórico, eh, para poder entender y explicar los procesos eh, de nuestra sociedad histórica, el marxismo con el capital también lo hace. Y uno de los aportes, de, de esta obra maravillosa es como Marx entiende que los hombres se apropian de la naturaleza para satisfacer deseos y necesidades y por lo tanto eh, empieza a explicar por ejemplo cómo funciona la mercancía no y se hace el foco en la mercancía y dice que las mercancías son las que satisfacen esas necesidades humanas ya sean fantasiosas o del estómago no pensemos que que pueden ser eh, fantasiosas como ir de viaje o del estómago, como adquirir un bien alimento para satisfacer una necesidad tan básica como, como la de la alimentarse. Eh, por lo tanto, empieza a explicar ya que le interesa lo, el, la, lo concreto ¿no? de las sociedades, lo que yo pueda observar de la sociedad, empieza a explicar cómo es la producción de una mercancía, así Cómo es el acto de producción y del consumo. Que, obviamente, son dos cosas que están separadas y, y lo único que las une, digamos, es justamente el intercambio, ¿no? Pero eso no, no nos importa en este momento. El intercambio, obviamente, sí le va a interesar a las ciencias de la economía, que es lo que explican, ¿no? Cómo funciona una oferta, cómo funciona una demanda. Eh, por lo tanto, trata de explicar el lado material de las mercancías y cómo entran en la relación con las necesidades de los humanos. Y, y entran este, en esta relación de necesidad y, y de mercancía, eh, se le agrega el valor de uso, nos, da unos, nos proporciona una característica, una definición que es el valor de uso, que es una cualidad de la mercancía. Eh, el, es el valor que se le da a un bien por el uso social. Intentaré no detenerme tanto en esto, pero es importante toda la teoría del valor que él nos está proporcionando. ¿Cómo se concreta el valor de una mercancía? ¿Sí? El valor de cambio se mide, en términos cualitativos y nos proporciona otra definición, que es justamente la de valor de cambio. El valor de cambio eh, es una, el valor de cambio lo, se mide en términos cualitativos. ¿Qué significa esto? Es que productores usan cierta cantidad de insumos físicos que está, podemos llamar la fuerza de trabajo, materia prima, instrumentos de producción, que van a ter, determinar, Van a fijar el valor de la mercancía. Es decir, con su valor de uso y con su valor de cambio, nosotros podemos darle una definición final a una mercancía. Ahora, eh, es medio difícil entender el concepto de valor de cambio porque sin verlos en, en términos prácticos, es decir, el valor de cambio se mide, por ejemplo, cuando yo tengo dos bolsas de trigo, que seguramente tiene un valor de uso por el uso que se le da social al trigo, y un valor, y tenemos un hierro, que también su valor de uso es aquel que está determinado por el uso social que se le dé a ese hierro. Sin embargo, en el intercambio, en el juego de intercambios. Un kilo, de, un kilo de hierro valen dos bolsas de trigo. Se pregunta entonces, ¿cómo se concreta ese valor, ese intercambio? Eso lo llama el valor de cambio, es decir, cuando hay un tercero que le agrega el valor de que son un kilo de hierro o son dos bolsas de trigo. El valor está fijado por el mercado, por lo tanto los precios van a cambiar de acuerdo a la oferta y a la demanda. Una demanda que parece que es, que, que pareciera que es arbitraria, que funciona por sí sola, pero que sin embargo hay un tercero que le está agregando un valor. Se va a preguntar también el marxismo cómo es que se modifica, cómo es que modifi se modifica este, nuestras necesidades y nuestros deseos. Y dice, bueno, ahí interviene este, la estrategia capitalista, ¿no? De este sistema económico. Cuando yo necesito crear cierta cantidad, de, tengo cierta cantidad de productos físicos y tengo que satisfacer con estos productos físicos deseos y necesidades de cierta cantidad o de cierto número de gente, cuando yo me quedo con cierto excedente, cierto excedente de, de insumo eh, y de productos lo que se hace, lo que se hace eh, es tratar de a ese excedente decirle a, otra, a otro grupo de gente que eso lo necesita, que a ese producto lo necesita. Y ahí aparece un aporte interesante del marxismo que es cómo lo simbólico en la cultura juega mucho con eh, la idea de necesito esto, entonces lo debo consumir. Eh, y por ahí no, no, no lo necesitamos, ¿no? Por ahí no necesitamos ese bien. Eh, a ese desequilibrio, a ese desequilibrio cuando hay un excedente de producto que el capitalista va a crear una necesidad. Para, para un cierto sector social que no adquirió en un primer comienzo eh, ese producto o ese bien a eso lo él lo llama el plus producto ahora Marx reconoce que las sociedades eh, se deben producir físicamente para sobrevivir sí eh, simplemente está explicando cómo los valores de uso forman, forman en las relaciones modernas de producción y a su vez, ¿cómo estas intervienen para modificar estas relaciones? Va a analizar algo muy importante que es el proceso de trabajo, ¿sí? El proceso de trabajo que la podemos considerar o que lo considera como la condición de vida de los trabajadores. ¿Cómo, cómo, es, eh, cómo, cómo es la vida de ese trabajador? Y, y evidentemente, eh, cómo será ese proceso de producción a partir de la vida, de la condición de vida de ese, de ese laburante la organización social también ¿Qué es la, la organización social es la mercancía salario y acá es interesante porque lo que está poniendo es al salario como una mercancía quiere decir que si el salario es una mercancía, también tiene este doble rol de valor de uso y valor de cambio por otro lado, la técnica en la producción es muy importante también para, para poder fijar de alguna manera estos tres aspectos, fijar el material, el, este, la, una característica material del capital fijo, es decir, cuánto, cuánto invierte en dinero el capitalista. Y, evidentemente, no solamente están los insumos, sino que también está la fuerza del trabajo. Por lo tanto, el capitalismo está considerando al trabajador como un producto histórico, es decir, que tiene un proceso, eh, que tiene una dependencia cultural de un país determinado, que tiene seguramente ciertas condiciones de hábitos y exigencias, que se las propone una superestructura, es decir, todas esas leyes jurídicas, y a partir de ahí, yo lo voy a tomar, o sea, el capitalista lo va a tomar como una mercancía más, como un valor fijo, eh, como un valor fijo, como una mercancía que, que se le da al productor y que no tiene otro recurso para obtener bienes y medios de producción. Por lo tanto, entre el trabajador, y el capitalista existe un intercambio, sí, porque si yo estoy pensando que el trabajo es una mercancía o que la fuerza del trabajo es una mercancía tiene su valor de uso en función de para qué lo voy a utilizar el trabajador, evidentemente para, evidentemente para hacer una producción, para producir cosas, y por otro lado tiene un valor de cambio. Y qué es lo que se intercambia en, entre, entre este capitalista y el trabajador, el tiempo. El tiempo es la relación social que se entabla entre la producción y el trabajador. La medida de tiempo es lo que vale. La medida de tiempo es lo que, lo que equivale a un salario. Es lo que equivale al descuento del capital del productor. Allí, allí es donde se radica el valor salario. Lo que sucede es que en esta medición, dice Marx, lo que no vale es el trabajo. Es decir, no vale la fuerza del trabajador, no vale su especialización, no vale su técnica, no vale su cultura, no, no vale su condición de vida, no vale, no vale su, su capacidad o su capital intelectual. Simplemente vale su tiempo. En determinado tiempo, dice este sistema de intercambio, mi trabajador tiene que producir cierta cantidad de bienes. Y por ahí en su fuerza de trabajo, eh, esa producción o, esa, o ese modo de producción, Equivale a un sobreesfuerzo del trabajador. Es decir, que hace un doble esfuerzo que no es propio de la naturaleza. Que no lo haríamos nosotros en la naturaleza misma para trabajar y conseguir una necesidad. Simplemente estoy haciendo un doble trabajo. Y ese doble trabajo en ese determinado tiempo hace que se cree un plusproducto, Que se cree un excedente de producto. Porque lo que está exigiendo el capitalista o quien tiene el medio de producción es crear muchos más insumos para generar más necesidades para que la gente siga consumiendo más cosas entonces en este excedente de producción en ese proceso de intercambio entre el capitalista y el trabajador en ese valor de tiempo en realidad la ganancia se la lleva uno solo por el esfuerzo y el tiempo que le dedicó un otro esto, Marx, lo entiende como explotación. Para él, todo esto que explicó sobre el valor de cambio, cómo funciona la mercancía, son todos argumentos para poder explicarnos a nosotros lo que significa la explotación. Obviamente, el cómo... El cómo, se los voy a dejar, el cómo resolver, que es una, gran, una de las grandes preguntas de la filosofía, de la sociología, el cómo solucionamos este modelo desigual y de explotación. Eh, lo, vamos a, lo vamos a dejar para, para la próxima. ¿Cómo podemos resolver...? en este proceso, en este sistema económico que de alguna manera genera desigualdades, porque ya lo habíamos visto la vez pasada, y una explotación de un hombre de unos pocos hacia unos muchos, eh, ¿cómo lo llama explicación? ¿Cómo lo resolvemos? Les dejo acá con gardelitos y me voy despidiendo. Hasta la próxima.
0: Oscuraré su mente y todo el dinero y la visión surgió y fueron pocos explotando a muchos y en esto basaron la civilización. Solo no sabía que estaban tan locos que son brigachones
1: dueños del
0: poder más poder el poder y aunque para algunos fue tan solo un cuento en la montaña se escuchó una voz Ven a mi casa Siéntate en mi mesa Toma mi vino Come mi pan Y acércate Yo quiero ser tu amigo Quiero que aprendamos A compartir Fue tanto tiempo De no creer Mirar para atrás, yo no sabía, es que estaban tan locos esos picachones dueños del poder, más poder.